0: hjerneskader er ens. Alligevel er de oplevelser, erfaringer og følelser, der medfølger, ofte genkendelige blandt de personer, der står en senehjerneskade nær. Min far blev senehjerneskadet i 2014. Jeg troede, at det var et særtilfælde. En ulykke, der kun ramte min familie. En reaktion, der kun ramte mig. Jeg tog fejl. En hver kan stå, hvor jeg står. Det her er Hjernekarst medvind. Du lytter med, og vil måske kunne genkende nogle af de historier, der vil blive fortalt, eller få sat perspektiv på dine egne oplevelser som pårørende. Du kan også lytte med, helt uvidende, og vil kunne få en større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en senhjerneskadet. Velkommen til dig, der lytter med, og velkommen til dig, Pia. Jeg er jo rigtig glad for, at du er kommet i dag og ja til og fortælle lidt om din relation og kendskab til en senhjerneskadet. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er? Jo,
1: jeg hedder Pia Lydholm. Jeg er 52. Jeg er mor til tre børn, som nu er tvillinger, der lige før de er 17 og så en på 19. Øhm, to drenge og en pige. Øhm, min relation er med børnenes far. Øhm, han blev ramt tilbage i 2008 en aneurismeblødning, det vil sige en blodhård, der sprang ind i hjernen, øh, og han blev opereret, fik styr på det, og, men han fik en komplikation efter operationen, øh, i form af en git, der så gav de voldsomme hjerneskader. trykskader, så de er meget konfuse, men øh, primært øh, frontallapperne er hårdt
0: ramt. Og det er jo... Ja, en del år siden nu. Det var ja. det, vi regnede os frem til 11 år siden. Ja. Kan du have lyst til at fortælle lidt om, hvad der skete øh, dengang, at han blev øh, hjerneskadet? Øh.
1: Jamen, det kan jeg godt.
0: find var 42, da han blev ramt.
1: Øh, havde haft den samme arbejdsgiver i over 20 år. Øh. For efter en at vide, at han skal være indlagt i tre uger og sygemeldt i tre måneder og kan genoptage sit arbejde
0: øhm,
1: han bliver udskrevet en torsdag øh, og allerede om fredagen har en høj feber og øh, kontakt til sygehuset siger jo så, at øh, han bare skal have to penodiler og gå i seng og vi har så kontakt til lægevagten igen om lørdagen og han bliver så indlagt og det bliver så konstateret, at han har meningitis. Øhm, og han ender mærkelighed over i bevidstløshed og ikke tager sneg-nærtrækning og ender så i koma, før han bliver opereret. Øhm, Find under sin indlæggelse på Aalborg Sygehus, var jo så heldig, eller uheldig hvis man kan sige det, at faktisk have tilegnet sig tre meningitter yderligere på grund af infektioner. Øhm, Uh, om det har ydet til hans hjerneskader, ved vi ikke. Uh, han var indlæg, eller lå i koma i tre uger, hvor vi ikke vidste, om han ville leve eller dø, når han engang kom ud, eller hvordan verden ville se ud. Uh, han havde ingen sprog og var halvsede lamme. Han fik det, der hed en koffe i halsen og en traskumi, uh, for at han ikke skulle sig i dig i mundvand, for at sige på godt jysk. Uh, og det var jo en kæmpe udfordring. Uh, og der er vi så hen til omkring uh, midt i december 2008 uh, og der står man så gerne vil sende ham til Hamel uh, Nocenter og vi synes det er vildt hårdt fordi vi bliver bedt om at han skal sige ja eller nej de spørger mig og jeg siger jeg kan ikke svare på Fins vegne, i er nødt til at spørge ham uh, og i og med at han ikke har sprog, så kunne de ikke helt finde ud af om, hvordan men uh, han kunne blinke og trykke med en hånd for ja. Og det var så den ud, at vi fik fristet et, et ja ud af ham, ved at han trykkede mig i hånden. Så han blev overført den 22. december 2008 til Hammel, Norgesinderen. Det var sygt hårdt for mig og børnene. Både ved juleaften og alt det der. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan han har haft det. Men havde et fantastisk ophold ekspert-team dernede, som rummede både børn og mig, når vi kom derned, dørene var altid åbne, øh, spurgte ind til alt dernede og var klar til at give de fornødende fuldmagter hele vejen rundt. Altså, der blev passet på os i et omfang, som jeg ikke havde oplevet på Finn ryger så lidt frem og tilbage mellem sygehusene, fordi han så udvikler meningitis efter en operation, han har fået lavet i Aalborg igen, og har jo så fået fjernet den her kæmpe hjerneplade. Og man afventer jo så, at han skulle have sat en ny hjerneplade ind i november 2009. Det ender så med, at det først bliver på grundlovsdag, og det var så efter tre aflysninger, så det er altså 5. juni, det er rigtig lang tid at vente. Og specielt for ham, der kigger i et spejl, hvor halvdelen af kraniet, det mangler. Og for børnene kunne jo heller ikke, altså han ligner jo ikke far. Kun noget, han kan på. på. Så... Men det var voldsomt, afmagt, kaos. Der var ikke uh, nogen, der tilbydde at snakke med os undervejs. Og det var på Aalborg? Da... Det var i Aalborg, ja. Ja. Men da vi kom til Hamlet, der... Der fik vi nogle samtaler, eller jeg gjorde, og blev guidet i nogle forskellige retninger. Øhm, så ville Region Nordjylland så have Fint hjem igen, for han var for dyr at have dernede. <laughs> og han ender så oppe i Brønderslev. Og det er så der, jeg så skif- stifter kendskab med konsulenterne i Aalborg Kommune, altså jernskredekonsulenterne, <gør> der inviterer ind til møder, netværksmøder i forhold til at hvad har jeg brug for hjælp til, og hvem kan hjælpe, og, og sådan nogle ting. Men jeg synes jo, så det var at kun sent, fordi der havde han altså været skadet i, i, ja, hen ved seks måneder. Så der var jeg ved at være temmelig brugt på det tidspunkt. Der var børnene jo kun seks år, tvillingerne, og min ældste der var 8 år.
0: Kommer han hjem igen på et tidspunkt? Ja. Øhm. Brønderslevs sygehus vurderer egentlig, at
1: Fins arbejdsevne er så ophørt, og det var der nu ingen tvivl om, for han har også altid lamme og mega frontalapskadet. Og for dem, der ikke ved, hvad det betyder, så betyder det, at man har lyst af impulsstyret. Der er også noget ændret personlighed. Find var meget latterlabil, og det vil sige, at når han egentlig havde lyst til at grine eller græde, så grinede han. Han kunne grine på de mest upassende tidspunkter, øh, f.eks. under en begravelse. Øhm, og det kan jo svært også for børn at afkode. Øhm, men øh, Brønderslev Sygehus mente, og socialregionen mente, at han skulle på Sørenbanken og Bo F, et Center for, for Seniorenskade. Det synes vi ikke i familien, hvis han var helt indstillet på, for vi ville gerne have ham hjem igen. Øhm, og han ender sig ude på Strandgården, Ude på mors og er derude, heldigvis i 11 måneder, og bliver hjulpet fantastisk. Og formår, formår at tilegne sig en masse ny læring, og det er svært for en hjerneskade. Men han, han via læring, evner han det, og almindelig personlig hygiejne påklædning. Han kan starte en han kan begynde at gå lidt i køkkenet, han lærer at slå græs. Altså nogle af de der ting, som gerne skulle kunne aflaste mig i hjemmet, når nu han skulle være hjemme, og jeg skulle gå på arbejde. Så det var, det var fantastisk forløb, han havde derude. Og vi var så sammen efter, det var så, han kom hjem efter, er der gået næsten to år efter hjerneskaden. Han øh, har jo selvfølgelig været hjemme på weekend og sådan nogle ting, så... Men vi ender med at blive skilt to år efter, altså vi har to års samlev, øh, og så bliver vi, vælger jeg, at vi skal skilles. Fordi Finn har brug for sin vil, han har brug for sin struktur, han har brug for roen, ja. og det er svært i et hjem med små børn. Og vi er skilt som gode venner, øh, vi har faktisk været igennem et parforløb, et parterapi, i forhold til den gode skiltesmisse. Øh, fordi vi vil børnene, og vi vil også hinanden, altså det var jo ikke had eller mangel på kærlighed øh, derop, der gjorde op opgørelse,
0: så... Og da han var hjemme på de weekender, før han kom hjem permanent, kunne du så mærke, at tingene var anderledes med ham?
1: Sygt anderledes. Øh... Der var jo ikke initiativ til noget som helst. Altså, vi var jo fastlagt låste i, i skema, For hvis man kunne sige, at han havde energikiks at gøre med, hvis han havde fire energikiks på en dag, så skulle jeg ikke bede ham om at hjælpe med maden, fordi så havde han ikke energi til at spise den. Han udtrættedes ufatteligt hurtigt. Vi døbte os selv Garfield og, og Fute, jeg var rødhåret, og jeg jagede rundt og kustede med ham og kunne også godt skille ud, fordi man bliver brugt. Og han futtede rundt, og når et af hans kendetegn var udtrættet, og han ikke selv kunne mærke det, det var faktisk, at han gik små og drejede omkring sig selv. Vi har altid haft meget humor i vores ægteskab og altid drillet, og vi har altid sagt den der til hinanden, at den dag vi stopper med at drille hinanden, så skal vi blive bange. Øhm, og jeg havde til sidste ikke overskuddet til at drille mere. Så, og for børnenes skyld også, at de kunne få et rum. Og så hellere bo hver for sig, og så at de kunne komme ned og besøge ham, når han havde overskuddet. Eller vi kunne tilrettelægge til det, at der kun kom et barn af gangen. Og så de fik gode oplevelser med ham, i stedet for at han var træt.
0: Og før sådan i hvor lang en periode kunne, altså, gik du overvejet, om det var det, I skulle?
1: Jeg satte mig allerede, da han kom i... Altså allerede, da findede hjerneskade tilbage i 2008, og jeg så rotationen i hans arm, og jeg vidste at taler om hjerneskade. Øh, der vidste jeg, at jeg på et tidspunkt ville komme til at stille til, kan det her fortsætte eller ej. Jeg gav mig nogle deadlines, der hedder tre måneder. Altså hver kvartal var det til revision. Kan jeg være i det her? Kan jeg holde ud? Kan jeg... Jeg var i et intensiv psykologforløb. Fantastisk. Uh, du måske derfor, jeg holdt ud så længe, som jeg gjorde. Men, uh, men, men det var med tre måneder, og jeg vidste, at det var mig, der skulle træffe beslutningen. For find mig. vil ville aldrig, aldrig gøre det. Fordi jeg er jo hans livslinje. Og det ser vi stadigvæk i dag. Vi har tæt kontakt i dag. Altså, det lyder ikke pænt at sige, at han er mit fjerde barn. Men jeg jeg slipper ham aldrig. Han er en rigtig god ven, og han er min børns far. Og jeg vil stå på hovedet for ham og hjælpe ham alt det, jeg kan. Altid.
0: Ja. Fordi det, der jo også er ekstra interessant ved, at du har kommet og, og vil snakke om det her, og at man går i en skilsmisse på baggrund af en hjerneskade, det kan man jo også godt at det er tabubelagt Meget. Han havde I en stor vennekreds dengang.
1: Før hjerneskaden havde ja.
0: vi et kæmpe
1: vennekreds. Øh, netværk øh, af den anden verden, øh, bekendtskaber ude til højre og venstre. Øh, men det blev meget indskrænket. Øh, jeg oplevede en social isolation, øh, hvor det kun var en mindre håndfuld, der holdt fast. Øh, og altså ud over familien, som ligesom var forpligtet til at blive ved med at holde fast. Men, men, men vennerne, må var der del med langt imellem. Og jeg tror, det handler om, at de ser en mand, de har kendt igennem meget lang tid, og på godt og på ondt. En ændret mand, han var ikke den samme, han kunne ikke udholde det samme. Han havde den samme humor, var lige så spasset, som han plejer at være, men det må, være, altså det må også have svært for dem, for de har jo også mistet. Fordi Fink kunne ikke give mere, jo, han kunne godt bidrage til en god stemning, men, men altså, det var ikke ligeværdigt mere. Uh, han kunne ikke komme til dem, de var nødt til at komme til ham. Uh, og så ved jeg ikke, altså hospitaler har bare også et eller andet sted, at så ligger folk afstand. Uh-huh. Jeg vil vende om at sige, jo bedre jeg er blevet til at være konkret til at spørge om hjælp, altså hvis jeg spurgt en ven eller noget familie konkret. Kan du hjælpe mig med at rense en tauren? Jeg har aldrig med nej. Altså, jeg har også været måske for stolt til at, at ikke kunne finde ud af at bede om hjælpen. Og det har også været en øvelse. Vil selv, kan selv. Altså,
0: men, men, det, men, men vennerne, der er langt imellem. Så da de får at vide, at I går i en skilsmisse, hvordan reagerede de som, som jeres venner? Øh,
1: altså jeg husker nok Fins
0: bedst kammerat
1: han holdt ned for en af vejen fortalte han, og han græd bare han var så ked af det, fordi han var bange for hvad der vil ske med hans ven øh, hvad der ville ske øh, vil han blive alene altså, og hvem vil passe på ham øh, og der altså ligesom fik som at vide at det kommer ikke til at ske altså, jeg vil altid være en del af Fins liv øh, i det omfang han ville tillade mig det øh, så Faldt lidt ro på det. Men Finn har opbygget et nyt netværk. Altså jeg vil sige, at de gamle venner ses ikke rigtig mere som I. Ja, nej. Hmm. Det gør de ikke. Det er kun, hvis de bliver imiteret. Eller, ellers så de kommer ikke sådan bare. Nej. Han har et nyt netværk nu. Der kender den nye Finn. Det er ikke nogen, der kender den gamle film.
0: Og det tror jeg egentlig også, altså, måske meget naturligt. Altså det var det samme. Sådan var det også med min far. Altså dem, som han gik med øh, før i tiden, før han blev hjerneskadet, dem har vi ikke set noget af altså, siden. Nej. Og det, der tror jeg også, at du er ret i det der med, at man måske bare har taget lidt, altså at man tager afstand. Og det er jo ikke den samme.
1: Nej, og det er da heller ikke for at forklare, det mænd. Men jeg tænker også, at mænd, når deres ven bliver ramt, bliver de også mindet om deres egen dødelighed. Mm. Øh, og det er pisse svært. Altså, vi kvinder, vi er nok bare bedre til at snakke om det, og i tale øh, men, men det er jo dobbelt for mænd, altså, der bliver ramt. Altså, for Finn, det var tab af erhvervsevne. Det var... Og for ham var erhvervet. Altså hans arbejde, det var mindst lige så vigtigt som familien. Altså, øh, så det ikke at have et arbejde med, og ikke at kunne relatere til, at han var lydteknikeren fra Aalborg Kultur og Kongresscenter øh, til at skulle være pensionist. Altså det var øh,
0: et himmelrøbende
1: tab for ham.
0: Jeg har taget i betragtning af, at I, har, eller at I er skilt nu. Hvor meget fylder det så i dit liv den dag i dag? At han er hjemmeskede. Ja.
1: Jamen det fylder jo stadigvæk vanvittigt, forstået for det. Nu bor vi ret tæt på hinanden, jeg hjælper stadigvæk fint med hans medicin og doserer den. Ikke fordi sygeplejersker og hans pædagoger sådan noget har, eller hans pædagoger, han har noget hos, eller påstøtte, synes jo på et tidspunkt, at... Jeg ved ikke, om de var ved at forsøge, at jeg skulle frigøre mig fra ham. <laughs> så de syntes, han skulle have dosis dispenseret medicin. Men det mistede jo ligesom, jeg mistede ligesom følingen med, hvor er han henne? har han det godt. Det viser jo senere, at han har udviklet diabetes på grund af overvægt og sådan nogle ting. Så da han blev så lidt ustabil i hans blodsukker, hvor medicinen kørte op og ned, så fik jeg doseringerne igen. Øh, og så ville jeg jo ligesom også kunne holde ham lidt i ørerne og konfrontere ham med, ah skal du ikke lige? Men også, at jeg har jo så kvæg min uddannelse, socialassistens, øh, sådan været ops på, at du skal have tjekket dine øjne, du skal have en fodtabød, du skal... Altså der er nogle ting, man skal have i den der diabetespakke, som hans gamle læge ikke havde styr på. Æh, så på den måde, så har jeg bare altid været involveret. Æh, så han går... Altså, Førhen kom jeg altid til ham, og du siger med Nu er jeg blevet malet, nu er jeg bedt om at få det leveret, og så kommer han og ændrer det. Men vi bor jo tæt på hinanden. Hvad der? 600-800 meter imellem os. Han har valgt at købe hus ret tæt på os. Øh, også få børnenes skyld, øh, så vi har, de har haft det nemt at kunne komme og gå, som de ville. Øh, så, og det fylder, vi har holder fødselsdage sammen. Så vidt det er muligt. Hvis ikke jeg har aftenvagt, så holder vi også juleaften sammen. Jeg så be, altså, fået en dejlig kæreste, der har accepteret at finde en del af pakken. Og det er sådan det er. Vi er en meget atypisk familie, fordi når vi er så store kontanter, så er vi jo lige pludselig tre familier, der skal huse i det samme. Så det er nogle kæmpe børnefødselsdage med tante og onkler, og som fra alle sider. Det, det er specielt.
0: Nu tænker jeg, at der er jo mange, der sidder, hvor du har siddet, kan man sige, hvor det er en ægtefælde. Og man hører jo ofte om det her med, at det ikke kun personen, der får hjerneskaden, der bliver ramt, det er familien. Og i din eller jeres situation, der har der også været børn involveret. Har du så nogle overvejelser, som man burde tage ind, hvis man sidder øh, med en ægtefælde? der er pludselig er blevet ramt af en hjerneskade.
1: Tag imod som nummer et. Jeg var meget stolt i starten, for jeg havde helt styr på kriseteorierne, og mente ikke, at jeg havde brug for det. Men det gav et frirum til at sige nogle ting, i tale set nogle ting, i tale set nogle frustrationer, men også, altså, verden omkring en ændrer sig ikke men mindre man ændrer sig selv og den handling, man gør. Så for mig var det, det var livsvigtigt at få den hjælp. Øhm, Aalborg Kommune havde desværre ikke nogen tilbud til børnene. Mine børn kom i nogle sovegrupper, hvor de så, øh, drengene gik i en sovegruppe, og min datter gik i en anden. Men det var i sovegrupper, hvor der sad børn, der havde mistet deres forældre til sygdom eller pludselig død. Øh, og de her børn havde ikke forståelse for, at din far er jo levende. Mm. Altså, agtig. Og de andre børn kunne ikke forstå, at deres, deres far var bare ikke den samme mere. Øh, de er ikke blevet imødekommet øh, med den sorg, der er med det ændrede. Men også, at mor blev både mor og far. Det er mor, der skiller ud hele tiden. At, at, efter vi blev skilt, og når de var hos deres far, hvis ikke de opførte sig ordentligt, eller at han var udfordret, eller han ikke kunne få den til at gøre ting, eller sige ting, som var aftalt, Jamen, så var aftalt, så skulle han ringe til mig, for så måtte jeg tage snakke med den. for han ikke skulle bruge energien. Så jeg var også far og mor på telefon, når de var ved deres far, fordi at det, var, det kunne være for hårdt for ham. Så, men de har ikke fået den hjælp, de skulle have. Aalborg Kommune siger, at der er ikke behov for det i Aalborg Kommune. Og jeg mener, man tager bare en gruppe børn på gulvet.
0: Kan du mærke på dine børn, altså nu siger du, at de ikke har fået den hjælp, de skulle. Tror du, der er noget bearbejdelse, de ikke har?
1: Helt sikkert. Altså jeg vil vente om at min, 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 min datter blev som 8 år, altså, og hurtigt voksen. Fordi når man får svaret, man ikke ved, om ens far øh, lever eller dør. Øh, hun påtog sig en forældrerolle for hendes to mindre brødre. Når jeg blev træt eller var udkørt eller noget, så var det hende, der puttede dem i nattoet og måske øh, lige var stille. Mor er træt, øh, eller mor er ked af det. Øh, men jeg vil også sige at sådan noget helt grundlæggende. Hun forstod lidt mere omkring Fins hjerneskader. Øh, da der var gået et par år i hvert fald, at han udtræt hurtigt og sådan ting. Hun har haft en større forståelse, øh, og hun var også træt af det. Altså, de gange, hun har tude og sagt, at jeg var bare have med far igen. Altså, min gamle far. Hvor jeg også må sige, at jeg må til sidst trække på skulderen og sige, ved du, du har ham i den udgave, du har. Alt var du bare, han død. Hvad vil du helst? Og det var pivhårdt, og jeg var betrudt de ord. Men jeg tror også, at det er han lidt ro på bagsmækken, at okay, nu var han her i den her udgave, og så måtte vi skulle få det bedste ud af situationen. For Jacob og Rasmus, for dem, de har aldrig forstået, at far, han er hjerneskadet. altså det er svarligt til i dag er de 16 år og 17, altså det er som tre teenager, der er sammen. Altså, der er ikke nogen af dem, der har forståelse for hinanden, fordi de er meget behovsbestyret hele vejen rundt. Så for dem er det jo lidt den her også mangel for forståelse. Men vi var på et tidspunkt meget heldige med, at vi havde en ung mand. Jeg fik som barnepige for, at jeg kunne genoptage min uddannelse. Ja, han havde selv haft en far. Og kendt til det at være skamfuld over, at man har en far, fordi han ikke opfører sig som alle andre. Altså jeg og Rasmus, jeg har aldrig oplevet dem, at dem være skamfulde over deres far. Han er bare mærkelig. Uh, og, og Majen havde haft sådan nogle perioder i sit liv, hvor hun ikke har ville fortælle af hendes far i uh, Hun havde blandt andet skoleskifte, hvor hun egentlig ikke ønskede, at hendes far kom på skolen, fordi de andre ikke skulle vide, at hun var uh, Men så i 9. klasse, hendes sidste år, skulle hun et projekt. Og der skrev hun omkring uh, hjerneskede sammen med en klassekammerat som selv havde fået en hjerneskade på grund af fald. Og der åbnede hun op. Øh, og lige pludselig blev hun jo faktisk også mødt med en forståelse for hvorfor at hun samtidig kunne være lidt kontant og lidt... Og hun er meget mere voksen end, end gennemsnittet. Så hun er blevet en hurtig voksen. Alt for hurtigt. Hun har mistet noget barndom, men har kvælt nogle af hendes fritidscenterer, som så, så har haft et, et lejerum i form af ingen krav og her kan vi bare have det sjovt, så hun er kommet heldigt ud, vil jeg sige. Men, men, men hjælp til børnene og også, man skal stå som forældres dej på, at de her børn skal have hjælp i andre sygdomssituationer som kræft og sådan noget, der er der sådan et helt, eller psykisk sygdom, der er der sådan et helt tæppe palet, der bliver en tjekliste, hvor børn står meget øverst på, på, på listen i forhold til, at, at de skal have hjælp, øh, hvis deres forældre bliver alvorligt syge. Men den her gruppe børn med hjerneskade, hjerneskade altså hjerneskadeforældre, de er overset. Der er ingen, de er ikke på nogen tjeklister. Ingen steder. Jeg ved, at der har været et projekt i Aalborg Kommune, hvor man ville opsøge børn af hjerneskab og finde ud af at få afdækket, om der var behov for hjælp. Øhm, og det hedder så, at der var ikke nogen børn, der skulle have hjælp. Og det er jeg lidt uforstående overfor, for jeg ved, at på Vesterkær skole var der fem børn tilbage i 2008 og 9 og 10. Der var der fem børn på en lille skole på 300. Altså. Så det er rystende, at der ikke bliver taget hånd om de her børn for det svarer til, at de får en dement forældre. Altså, personligheden ændres for for den hjerneskade. Hele familiestrukturen bliver ændret. Altså, der bliver rykket så meget helt grundlæggende for de her børn. Alt det, der skulle være sikkert, er usikkert. Ingen ved, hvor fremtiden er. Og så også, at Far griner, når han egentlig skal skille ud. Og, ej, det er for mærkeligt. Og man kan ikke... Man har ingen at tale med det, og man har ingen ligesindede. Altså, der var en læge oppe i Brønderslev, der faktisk tog sig tid til børnene i 10 minutter. Og så tegnede han en hjerne. Og inde i den der hjerne tegnede han nogle øh, små mænd. Øh, nogle havde gipsben, og nogen havde krykker, og nogen havde bandager om hovedet. Og så var han med at forklare, at deres far altså de her små mænd normalt arbejdede jo som alle andre mænd, at der var ting, der sådan hørte til i forskellige områder, og, og de her mænd de rent rundt og, og hængte op på de forskellige kroge inde i hjernen, og nu var der en, der havde brækket benet, og en anden havde brækket armen, og nogen havde mistet benet, og nogen havde slået i hovedet, og, så nu skulle der nye kroge op, men der var ikke rigtig nogen til at skrue dem op, og nu skulle det trænes og sådan nogle ting, så det var sådan meget fortegnet på børneplan, så man var meget der forstod af det, det det har jeg ikke nogen idé om.
0: Mm-hmm.
1: Men, men ja, der blevet der lige 10 minutter.
0: Det, det er sådan et meget reflekterende øh, spørgsmål, jeg godt lige kunne tænke mig at stille, stille dig. At hvis du sådan ser tilbage nu, og nu er det jo også 11 år siden, men sådan generelt hele forløbet øh, fra da din eksmand bliver øh, seniorenskredet, er der så noget, du, du kan kigge tilbage på og tænke, det ville du have gjort anderledes, hvis du havde mulighed for det?
1: Nej, jeg handlede, som jeg gjorde. Altså, øh, og så kan man vende om at sige, da jeg bad om hjælp ved kommunen til børnene, jeg fik jeg jo at vide, at jeg var for ressourcestærk. Øh, og det var faktisk fordi, jeg formåede i italesætte, at jeg havde brug for hjælp. Øh, jeg vil ønske, min børn kunne have slået, afreageret, gjort et eller andet, øh, for at kunne vise, at de har brug for hjælp. Øh, men mine børn, de er jo bare det, de kalder for ordentlige. De forstår at opføre sig ordentligt og ved godt, at man ikke lader sin frustration gå ud over andre. Og den er jeg jo selv øh, ramt af, at det går ikke ud over andre, at jeg er ramt. Øh, men jeg prøver bare at få det bedste ud af situationen. Øh, men jeg vil ønske, at hjerneskadekonsulenten havde været tidligere ind over for Aalborg Kommune i forhold til netværksmøder og sådan nogle ting. Øh, jeg oplever egentlig også bare, at hjerneskade-kunstneren er en formidlende instans i forhold til, at der er ikke noget. Hun kan ikke bevilge hjælpen til noget som helst. Altså, øh, man skal hjemsøge alt, kugledyner, og kugledyner kan man ikke få, for det er et psykiatrisk hjælpemiddel, men det giver jo ro på, på bagsmækken for, for visse tymer af hjerneskade. Så det har været en kamp om rigtig mange ting. Altså, der har ikke været en, en, en tovholder for, for, for familien eller for, for eller for, for den sags skyld, øhm, der kunne hjælpe. Altså, vi oplevede, jeg oplevede en kæmpe ressource, da bostøtten kom ind over, der finden havde været i genoptræning. Øh, på 9. Mors og kommer hjem, der bliver bevilget bostøtte. Øhm, altså, der var lige et par stykker der, der var rigtig kompetente. Øh, som kunne tage over på nogle ting, så det ikke var mig, der skulle hjemsøge nogle af tingene. Øh, men jeg synes, det har været svært at navigere rundt i.
0: Især fordi, at der jo sker, altså sådan, man har jo fokus på det, men altså, man skulle også huske sig selv i det, og, og børn
1: i... Og det kom først seks år senere. <laughs> Med at huske på sig selv. Altså, det var jo første at jeg efter fire år efter skaden, træffede beslutningen om at blive skilt. Og det er også hårdt, selvom man skilles som venner. Finn kunne ikke selv planlægge flygtningen. Altså, det var mig, der hjalp. Han fik lov at på, hvad vil han gerne ville have. Men vi var enige om, at vi får fælles og købte det, der manglede begge steder. Altså, hvis han gerne ville have strygebrættet, som vi havde, så fik han det, og så gik vi ud og købte det nyt til mig. Altså børnesenge altså, børnesen og sådan nogle ting, altså nogle rent praktiske ting. Det var mig, der blev men Det var mig. Altså, han var selv ud og gik bolig en dog, men jeg var med. Men sådan rent praktisk, der var jeg også meget involveret i flytningen, at alt skulle være ordentligt, og det var også i hensyn til børnene. Men der går jo alligevel fra at man er flyttet fra hinanden, at der går jo et stykke tid, før at der ligesom falder ro. Man skal også selv finde ud af sin egen nye status. Også forstået på den måde, at vi er jo ikke skilt af på grund af had eller utroskab eller andet, men at, at vores relation havde ændret sig. Vi holder sindssygt meget af ham stadigvæk. Øh, det er bare ikke med kone begær-agtigt mere. Øh, men derfor er jeg jo fandme at være ked af, det, hvis der skete ham noget. Øh, og han ville jo altid været min børns far. Øh, men det, er, det var det første altså et stykke tid, efter at man begyndte at tænke på sig selv og kigge ud af. Og så kom reaktionen også, at man blev vanvittigt træt og fandt ud af, at fy for helvede, det var egentlig meget, man havde været igennem. Og det var faktisk ikke i orden, at man stod alene med tre børn. Og ingen hjælp var hentet nogen steder, fordi kommunens større var bare lukket. Altså, jeg måtte true med at slå på mine børn, før at jeg fik hjælp fra familieafdelingen. Ja, det er også uhyggeligt, det skal hele ud. Ja. Øh, der fik jeg så i en rådgiver på da jeg troede at jeg at slå ved. Nå, en på hver, det er 20 dage i Kong i per hoved. Det er 60 dage til mig, så kan I at passe min jerneskagede mand og mine tre børn. Og så kan jeg bestemme, om jeg vil have besøg. Maden vil blive lavet til mig. Altså, øh, jeg kunne godt lige se 60 dage, da det kunne være rigtig hyggeligt. Mm. <laughs> Uden ansvar. Øh, men, øh. Og så fik jeg så via familierregionen... Øh, eller familieforvaltningen, så tilnyttede en hjemme hos sig. Eller det var fint, der gjorde i forhold til at jeg skulle generhverve forældrerådene. Men jeg fik jo også en kæmpe hjælp. fandt ud af, at det ikke var børnene, der skulle have time out, men det var mig. Nu var det mig, der var træt. Øh, fordi de var jo bare børn. De reagerer jo bare i situationen. når nu er paraderne med. Nu er der mulighed for at lave lidt balladeagtigt. Øh, så ej, det... Men, men jeg synes, at man skulle langt ud før man kunne, altså man skulle ud og true med at slå på sine børn, jeg synes, det er så sygt ja, det, er det også øh, det var så min måde at sige tingene på fordi det, hver gang jeg ringede du har gang i det rigtige du er så ressourcestærk og det var bare sådan at sige, ja, nu magter jeg det ikke mere Var mm. ikke fordi, jeg ville aldrig slå på en børn, men det var mere det her at man var så langt ude øh, for jeg synes jo, jeg kender mig selv bedst til at vide, at nu kan jeg ikke mere-agtigt, uden at lægge mig ned i min seng og trække dynen op over hovedet og sige fuck verden. Men uh, faktisk formået at ringe og bede om hjælpen. Men, uh, og så fik jeg en rådgiver, der faktisk var lyttende, uh, og jeg havde faktisk knaldet røret på to gange. Første gang hun ringede til mig, fordi jeg går gå ind og, rø- og læser om hjernekassen og se, hvad vi går igennem og der er pårørende og det gjorde hun, og det endte med, at hun faktisk kom ud om aftenen, efter børnene var lagt i seng, for at få en samtale med mig. Jeg var så træt og så slidt. Øh, og så hjalp hun. Men i forhold til det, at jeg fik bevilget af hjælp, øh, noget aflastning til børnene og sådan noget, for de kunne få et frirum, øh, fik jeg også hele tiden at vide, jamen det kan være, det stopper. Det kan være, at det snart stopper. Fordi det er en gråzone. Altså, vi, vi er jo en velfungerende familie med villa, og altså, vi havde ikke hund, men, altså, men, men, men kernefamilie med far og mor går på arbejde, bor i hus og med bil og tre børn. Altså, så, så på den måde var vi uden for målgruppen, ja, hvad familiegruppen normalt arbejder med. Vi var ikke det, der hedder en udsat familie. Men, så derfor det hele tiden trolle med, at jeg oplevede det som en trussel, at de kunne stoppe. Aflastning, mm. Hvornår det skulle være. Hele tiden. Altså, det synes jeg var svært. Fordi der ikke ligger noget lovgivning. Eller, jo, det gør der jo. Men at man ser en familie, der er ramt. Der er brug for en mindre indsats for, at familien ikke ramler helt. Det har jeg svært ved at forstå. At man ikke åbner op den vej.
0: Ja.
1: Men uh, havde mine børn hervede de af kaden og stjålet tasker fra gamle damer eller sådan noget ikke? så havde indsatsen værkt
0: der men øh, de var bare ordentlige ja. Ja. det er jo de der kasser ja. man putter, putter også i, kan man sige ja.
1: og i børn vil jeg sige, af forældre, af hjerneskede det kendskab jeg har fra ramte familier jeg oplever, at den her gruppe børn, tilsidesætter an tilsidesætter altså sit eget behov at de bliver så ordentlige, at de ikke mærker sig selv. De glemmer sig selv. Fordi her er det far eller mor, der går forrest og har brug for hjælp og støtten. Og jeg tænker faktisk, det er en rigtig bet for hvis nu de er ude i det voksne liv og også fortsætter, den adfærd. Man skal også lære at sige fra og sige til. Og det kan man ikke lære i en hjerneskadet familie, fordi der går den skade forud for alt. Ja.
0: <laughs> kan du sådan overhovedet forestille dig, hvad der var sket, hvis du var blevet med, med din eksmand?
1: Jeg tror, jeg var begyndt at slå på ham. Ja. Jeg tror, vold... Altså, det, det tror jeg faktisk... Øh, frustrationerne... Vi øh, Jeg tror faktisk, jeg var begyndt at banke ham. For at banke ham lidt på plads, eller banke lidt gang i ham, eller... Og det var jo ikke mangel på forståelse for hans hjerneskader, eller manglende initiativer, eller hans øh, lyst og behov. Øh. Det, det var simpelthen de her frustrationer, når man bare er så træt, 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 træt. og oh, for helvede, ikke? Altså, det var altid hurtigt at gøre noget selv, men det kan man bare heller ikke blive med at holde til. Ej, jeg tror, ej, det havde ikke... dig så havde det endt i en drabelig skilsmisse, mm. som i en drablig drablig ej, det så jeg ikke. Det så jeg ikke tænkte på. Ej, det Nej. Kan jeg, fordi jeg er også temperamentsfuld, altså. Men vi skal også være ordentlige, altså. Ja. Øh.
0: Så du står et sted i dag, taget i betragtning af, hvad, hvad du og din familie var gået igennem for 11 år siden. Et godt sted, og et rigtigt sted.
1: Jeg står et rigtigt godt sted, altså. Ja.
0: Øh. Og jeg tænker, altså dels,
1: da jeg endelig fik hjælpen fra familieafdelingen, og, 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 og jeg vidste, at mine børn havde det godt, når de var i stedet hver nu i deres respektive aflastning og havde et øhm, Og jeg kunne få lov at genoptage min uddannelse, og jeg vidste, at min mand fik den, eller eks-mand fik den bostøtte, med nogle lavpraktiske ting, som han havde brug for. Så kunne jeg stadigvæk have lidt helikopterblik sådan med ham. Øhm, og jeg fik min psykologhjælp. Altså, jeg blev meget, altså, jeg blev meget afklaret over, hvad jeg ville. Finde mig i, og hvad jeg ikke vil finde mig i mere end nogensinde og jeg tror måske også at det har været udfordring for min nye partner altså, øh, men vi har heldigvis nogle rigtige nogle af de samme værdier og sådan nogle ting så øh, find vil altid være en del af pakken og sådan er det, altså, det der var mig ikke til diskussionen altså, men ja, jeg står et rigtig godt sted øh, og jeg synes også at mine børn de klarer sig godt øh, så. Men, men det har været hårdt og jeg, vil, og jeg er så glad for at min datter også er kommet med i en støttegruppe nu selvom hun nu er blind snart 19 år mm. øh, men jeg siger det er ikke for sent at, at snakke om det det er aldrig for sent at snakke om det fordi sådan lige pludselig kan man Gud har du også oplevet det ej synes du også det er uvildt mærkeligt eller pinligt eller? fordi oftest er det hjerneskabet mere pinligt men der er også mange sjove ting og jeg tænker også at få sat fokus på noget af det sjove, der kan være i. Altså det er jo samtidig det upassende, kan også gå hen og blive sjovt. Øh, og kan man få vendt til noget sjovt, så bliver det en perle, og så fylder det den ikke som morstenen.
0: Mm.
1: Øh, og så skal man lære at tilgive hinanden, når man, har, når man ikke ser ens på tingene. Jeg kan stadigvæk skal finde ud og sige, at han er en idiot eller en klaphat. Uh, mm. men, uh, og han synes også at jeg er en sandskælding en gang imellem men uh, det går heldigvis hurtigt over fordi han ved godt at jeg vil hans det bedste og jeg siger nogle ting for at passe på ham
0: altså jeg er jo rigtig glad for at du er kommet i dag og inden at vi begynder optagelsen der siger du også at du har altså det har været i, i en overvejelse om mm. du skulle være med eller ej.
1: Ja. det handler jo både om at jeg vil passe på Finn. Jeg vil ikke udstille ham. Jeg vil heller ikke udstille mine børn. Det, jeg håber, det kan ud i, det er måske også, at man kan råbe nogle politikere op. Og så tænker jeg, at det her genoptræning af vores kære hjerneskade, altså liv der reddes skal også være at leve. Mm-hmm. At det skal ikke ligge i en kommunal opgave. Der er så stor forskel på tilbudene i de forskellige kommuner og regioner. Altså man kan bare se ja, indsatsen på sygehusene hvor store forskel der er på det. Altså jeg sige fra Aalborg Sygehus Universitetshospital til Hammel Neurocenter højspecialiseret øh, terapeuter til kl. 23 om aftenen også om søndagen. Der er ikke nogen hviledagen. Det findes ikke i, i hverken ude på neurokirurgisk eller i Brønderslev. Altså i Brønderslev, der har terapeuterne også weekend, det havde de i hvert fald tilbage i 2009, der havde de nemlig også weekendfri og ferie. Vi kom der i en sommerferie, så... Der havde de afviklet de også ferie, og det skete de også lov til, men de havde fri i weekenderne. Og det synes jeg er lidt undrende. For jeg mener, folk skal også lære at spise i weekenderne. De skal også gangtrænes i weekenderne. Mm. Altså, så så det, det undrede mig. Men, så derfor tænker jeg, at det skal være en statslig opgave. Eller i hvert fald en regional. Hvor så det bliver en ensrettet indsats. Så alle bliver tilgodset. Men ikke mindst vores børn, der bliver taberne. Fordi hvis børnene finder det for pinligt eller sådan noget, så ender det jo med, at de ikke har med den hjerneskade. Så, og jeg arbejder selv inden for et fagcenter for seniorernes skade. Og jeg ser jo i visse familier, er der jo så som ingen kontakt til de pårørende. Fordi dels er det for svært at se på, øhm, og skulle han bare have haft kærlig pleje? Han hun bare have haft kærlig pleje. Øhm, Altså, der er så mange spørgsmål omkring faggruppen. Men jeg vil ønske, det var mere ensrettet for alle. Ja. Du oplever også selv, at du har fortalte fortalt, at, at hjælpen var... Man kom lige i tanke om, ja. Jeg...
0: Ja, det gjorde er. man. Ja, lige præcis. Men det gjorde man ikke i Aalborg Kommuneskiver. Nej, og det er jo og det er der, hvor ja. vi har simpelthen siddet i en kommune, hvor der har været tilbudt noget, til en vis grad, og føler sig uretfærdigt behandlet. Ja. Og så kommer man til Aalborg, og så hører man, at der var engang nogen der, der blev åbnet for en. Ej. Nej, jeg sparkede dørene ned. Mm. Ja. Så, <laughs> ja. så, så, så det, det under mig,
1: at det ikke er mere ensrettet. Ja. Så. Altså, det er nok det, jeg, ønsker, jeg har, der ligger højst.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg er utrolig glad for, at du bidrager med at sætte fokus på både det at være pårørende, og så også sætte fokus på den begrænsede hjælp, der ligger inden for feltet. Helt sikkert. Tusind tak, Pia. Selv tak. Denne podcast er lavet i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Jens Michael Østergaard er klipper og komponist. Mit navn er Silke Møller Nielsen, og jeg er vært og tilrettelægger på Hjernekarst medvind.